0: La ilusión del Ego-Cuerpo Capítulo 4 5 Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En esto no hay excepciones salvo a juicio del Ego. El Ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia y esa no es la manera en la que una mente equilibrada se mantiene ecuánime. El desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta de tu conciencia y hace que el control predomine sobre la cordura. El ego tiene todas las razones del mundo para hacer esto. De acuerdo, con el sistema de pensamiento que le dio origen y al que sirve. Puesto que el sano juicio juzgaría irrevocablemente contra él, el ego lo tiene que eliminar en aras de su propia supervivencia. Una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre lo que es el cuerpo y lo que son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho de que Él no existe. El ego, por lo tanto, los distorsiona o se niega a aceptarlos, pero no puede hacer que dejen de existir. El ego por consiguiente, trata de ocultar no solo los impulsos inaceptables del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios, ya que ambos suponen una amenaza para él. Dado que lo que básicamente le preocupa es su propia supervivencia ante cualquier amenaza, el ego los percibe a ambos como si fueran lo mismo, y al percibirlos así, evita ser aniquilado, como de seguro lo sería en presencia del conocimiento. Cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo, no puede por menos que ser demente. Sin embargo, esa confusión es esencial para el ego, que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él en cierto sentido su temor a Dios es cuando menos lógico puesto que la idea de Dios hace que el ego se desvanezca pero que le tenga miedo al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente no tiene ningún sentido el cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para él el cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para sí. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo es su mejor argumento de que tú no puedes proceder de Dios. Esta es la creencia que el ego apoya fervientemente. Sin embargo, odia al cuerpo porque no lo considera lo suficientemente bueno como para ser su hogar. En este punto es donde la mente queda definitivamente aturdida. Habiéndole dicho el ego que ella es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector, también le dice que el cuerpo no puede protegerla. Por consiguiente, la mente inquiere, ¿dónde puedo encontrar protección? A lo que le corresponde en mí. La mente, y no sin razón, le recuerda al ego que él mismo ha insistido que con lo que ella se tiene que identificar es con el cuerpo, de modo que no tiene objeto recurrir a él, para obtener protección. El ego no dispone de una respuesta plausible para esto, puesto que no la hay, pero sí dispone de una solución típica, eliminar la pregunta de la conciencia. Una vez fuera de la conciencia, la pregunta puede producir desasosiego y de hecho lo produce pero no puede ser contestada porque no puede ser planteada. Esta es la pregunta que debes hacerte. ¿A dónde debo acudir? ¿En busca de protección? Busca y hallarás. No significa que tengas que buscar ciega y desesperadamente algo que no podría reconocer. La búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. El objetivo debe formularse claramente y luego tenerse siempre presente. Aprender y querer aprender son inseparables. Te resulta más fácil aprender cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti. Ahora bien, no todo lo que tal vez quieras aprender tiene valor duradero. En realidad, muchas de las cosas que quieres aprender tal vez las hayas escogido precisamente porque su valor es efímero. El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. La eternalidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar, si bien ha fracasado repetidamente. El ego transige con la cuestión de lo eterno, al igual que con todas las cuestiones que de algún modo tienen que ver con la verdadera pregunta, la cual espera encubrir y mantener fuera de la conciencia ocupándose de asuntos marginales. La tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimiedades tiene como objeto apoyar ese propósito. Uno de los ardides favoritos para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. La pregunta que nunca formulan quienes se embarcan en tales maniobras dilatorias es ¿para qué? Esa es la pregunta que tú tienes que aprender a plantear en relación con todo ¿qué propósito tiene esto? sea cual fuere dirigirá tus esfuerzos automáticamente cuando tomas una decisión con respecto a un propósito tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro y esta decisión Permanecerá en vigor a menos que cambie de parecer. Bendito día para todos.